0: Dzień dobry, Marieta Żukowska. Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu Równowaga. Dzisiaj moim gościem jest adwokat, Marta Banaszczyk-Żołędziowska, specjalizująca się w sprawach cywilnych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego, autorskiego oraz ochrony dóbr osobistych, ale też um, jest to kobieta wspaniała, niezależna, cudowna, um, którą ja od lat... Podziwiam i tak sobie myślę, że jeżeli człowiek mógłby trafić na prawnika, którego wziąłby pod swoje skrzydła i mogłaby to być Marta, to ja wszystkim moim słuchaczom tego życzę. Witam Cię, Martuniu. Dziękuję, Marietta, za ten piękny wstęp. Bardzo mi miło. Dzień dobry Państwu. Tak, dla mnie to jest dzisiaj bardzo ważne spotkanie, gdyż y, Marta y, jest adwokatem, jest osobą, która przeprowadza ludzi przez takie, jakby co powiedzieć, trudne dla nich i niezwykle ważne rzeczy, czyli bardzo często przeprowadzasz ludzi przez rozwód. Rozwód w mojej tak. głowie, wiesz, i pewnie w większości głów moich tutaj słuchaczy, wiąże się z czymś takim bolesnym, strasznym, trudnym. I że jest to jakieś wielkie wyzwanie, jakiś krok w jakąś niewiadomą, która może być yy, bardzo trudna. Powiedz, yy, czy rozwód może doprowadzić do tego, że będzie pewnego rodzaju ukojeniem później. Ale jak to jest na początku? Jak to jest? Wydaje
1: mi się, że taka jest idea rozwodu, żeby dokonując, podejmując tą decyzję, finalnie każdemu z moich klientów było lepiej. Więc takie jest też zadanie adwokata, żeby przeprowadzić ten rozwód w taki sposób, żeby jak najmniej Dotkliwe to było dla klienta i dla jego najbliższych też, bo pamiętajmy, że rozwód to nie jest tylko i wyłącznie sprawa, która dotyczy jednostki, ale najczęściej dotyka szersze grono, nie tylko bezpośrednio osoby, która się rozwodzi, czyli mojego klienta. Więc y, często tak jest, że... Mm, Mój klient to jest, mój klient oczywiście jest najważniejszy, ale biorę na siebie też taką odpowiedzialność za jego
0: najbliższych też. No właśnie, bo bardzo często jest tak, że znam wiele kobiet, które nie mają w sobie takiej odwagi, boją się dokonać tego pierwszego kroku. Kobiet, ale również pewnie mężczyzn, bo twoje doświadczenie jest ogromne w tej dziedzinie. Tak, ja reprezentuję i kobiety i mężczyzn i e, to jest dla mnie bardzo
1: cenne doświadczenie, że właśnie e, mam... E, klientów obu płci, bo dzięki temu myślę, że zdecydowanie więcej mogę dać moim klientom, bo wiem jakie reakcje, jakie problemy i jakie emocje dotykają obie strony, bo one są różne, nie zawsze takie same, zresztą
0: każda sprawa jest różna. No właśnie. I mhm. powiedz, Marta, jak to jest, żeby się w końcu zdobyć na tą odwagę? Co jest najważniejsze? Żeby trafić gdzie? Żeby się nie bać, prawda? Żeby pójść do tego prawnika? No Przede wszystkim prawnik... my
1: jesteśmy po to, żeby do nas przyjść, mówimy adwokaci, i, e, i dowiedzieć się, jakie mamy prawa, jakie, e, m, jakie podjąć kroki stosowne, żeby w odpowiedni sposób przygotować się do tego bardzo trudnego. Bo nie ukrywajmy, rozwód jest bardzo trudnym momentem. E, Proces rozwodowy też jest tak skonstruowany, że ważne jest, żeby być pod opieką adwokata, który ma doświadczenie w tej dziedzinie, który może być nie tylko wsparciem prawnym, ale również wsparciem emocjonalnym dla tej osoby. Zawsze uważam, że klient musi dobrze czuć się ze swoim adwokatem. Ja to powtarzam moim klientom, którzy przychodzą po raz pierwszy, że muszą się zastanowić, dać sobie czas na to, czy jestem osobą, z którą chcą pracować, po prostu, tak? Bo to jest bardzo taki element, bardzo um, ludzki. E, I ten, ta e, szczerość, którą, na którą musimy się zdobyć, to, co musimy opowiedzieć adwokatowi, a żeby dobrze sprawę poprowadzić, to pamiętajmy, powinniśmy być jak najbardziej szczerzi z, z adwokatem. Ja tego oczekuję od moich klientów. E, więc trzeba znaleźć osobę, z którą po prostu dobrze się czujemy, rozumiemy się w,
0: tak pe, w w pełnym wymiarze. Tak znając ciebie i znając jaką jesteś osobą, wiem, że to jest niesamowite u ciebie, że jak jest takie przysłowie, nie czy go tu teraz, ale jeżeli sobie coś mówi, to, to wiadomo, że to nie wyjdzie poza poza Twoją osobę, że jesteś niezwykle dyskretna, niezwykle ten klient może czuć się bezpiecznie, ale też mm, wiem, że jeżeli podchodzisz do swoich klientów, to traktujesz ich y, z wielką czułością, troską, i też wiesz doskonale, że bardzo często ten rozwód prowadzi do takiej zmiany też osobowości danego, danej osoby, że bardzo często bardzo często przechodzą się do tym ciebie spotykam. No tak. Właśnie opowiedz o tym, Przechodzą do ciebie osoby w jakimś stanie. I powiedz, jak przechodzicie przez to wszystko, tutaj powiedziałaś o tej szczerości, że to jest bardzo ważne. Czyli ta osoba, z którą się spotykacie, której mówicie o tych wszystkich swoich no, najważniejszych pewnie, najbardziej przykrych, Najbardziej intymnych też bardzo intymnych często. Rzeczy. Przy
1: rozwodach, tak, to, 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 to jest szereg takich sytuacji. Tak, to jest odarcie się w zasadzie ze wszystkiego. Bo kluczem do sukcesu jest zrozumienie problemu. To, że ja, ja chcę zrozumieć problem, co tak naprawdę się wydarzyło w tym związku, żeby jak najlepiej przekazać to sądowi, żeby pokazać, dlaczego ten rozwód jest konieczny, tak? Rzeczywiście, tak jest, że klienci przychodzą w bardzo różnym stanie. No, każda sprawa jest inna. Jedni przeżywają to na swój sposób. Można ocenić to w sposób lżejszy, inni trudniejszy. Każdy przechodzi inaczej, ale jest to doświadczenie, które na pewno jest trudne dla wszystkich. I finalnie, jeżeli mamy takie duży problem, tak, brzemię, które niesiemy ze sobą i się z tego brzemienia uwalniamy, no to finalnie oczywiście jest, jest to oczyszczające, uwalniające na pewno. Ja widzę bardzo duże zmiany, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, których rozwodze często doprowadza to do takich zmian totalnych w, im, w ich życiu, na przykład nie wiem, rozwodze kobiety, które do tej pory były mamami, żonami, nie pracowały, bały się wyjść poza taką strefę albo swojego komfortu, bo to tak czasami też wygląda, albo strefę narzuconych im ram, w których musiały się odnaleźć, a niekoniecznie dobrze się z nimi czuły. I nagle się okazuje, że rozwód doprowadza do odkrycia w sobie nowych możliwości, nowych pasji. Stają się kobietami samodzielnymi. Kobietami, które potrafią nagle znaleźć w sobie potencjał do stworzenia niesamowitego biznesu. Odkrywają siebie jako kobiety na nowo. I tak samo jest też z mężczyznami, bo tutaj też nie chciałabym, żeby tylko i wyłącznie była mowa o kobietach. Mężczyźni bardzo często są też zamknięci w jakimś schemacie, ograniczeni co do swoich możliwości odkrywania jakichś potencjałów innych niż te, które do tej pory mieli. Nagle też potrafi się pokazać w nich zupełnie inny tata, bo na przykład nie byli dopuszczani w związku, do pełnienia roli taty, bo bardzo często się mówi, że ktoś na przykład nie jest dobrym ojcem, ale zapominamy o tym, że być może był w takim związku, w którym nie pozwalano mu wykazać się w tej roli, był ograniczony, był sprowadzony na przykład do roli żywiciela rodziny, albo do roli osoby, która ma zabezpieczyć potrzeby rodziny, pod takim kątem nie tylko finansowym, ale również jakimś bezpieczeństwa, szeroko rozumianego. Ale już przestrzeni na bycie rodzicem niekoniecznie, tak? Bo tą rolę przejmowała charyzmatyczna kobieta, tak? Więc bardzo dużo historii. Myślę, że tutaj trzeba było mieć dużo więcej czasu, żeby tak Oczywiście anonimowo, tak jak powiedziałaś, o nich opowiadać. Tak, to też chciałam podkreślić i jeszcze nawiązać do tego, o czym na początku powiedziałaś, to bardzo ważne. Bardzo wiele osób myśli o tym i boi się, bo widzę, jak przychodzą, jakie mają lęki. No Zwierzyć z tych intymnych kwestii, bo wydaje mi się, że być może to. No, nie pozostanie między, tylko między nami. To jest absolutna, podstawowa zasada etyczna y, każdego dobrego adwokata. Y, to jest absolutnie y, tylko i wyłącznie tajemnica pomiędzy mną a klientem. I nikt, jeżeli klient nie będzie chciał ujawnić pewnych okoliczności, one zostają tylko i wyłącznie y, w mojej głowie. A, ale są potrzebne dlatego, żeby tą sprawę zrozumieć.
0: No właśnie, czyli najważniejsze jest to, żeby ten klient czuł się bezpiecznie, był zaopiekowany i powiedz, czy ty czasami, Maryta, pełnisz rolę też takiego terapeuty e, jako pewnie poniekąd,
1: pe, pewnie poniekąd tak. Oczywiście nigdy nie wchodzę w rolę, która nie jest moją rolą. Jestem adwokatem od początku do końca, ale przy tego typu sprawach na pewno jestem powiernikiem moich klientów. A powiedzenie wszystkiego już jest pewnym etapem oczyszczenia. Więc jakiś rodzaj terapii dla moich klientów to na pewno jest. Natomiast ja w, swojej, w swoim zawodzie no, wykonuję...
0: Jak najlepiej swój, sw swoją Swoje działkę. kompetencje, tak. Oczywiście. I ich nie mogę przekraczać. Tak, wiem, że oni czują się bardzo dobrze, że to jakby podstawą w ogóle przejścia przez taką... Taką, takie wyzwanie, jakim jest rozwód i to, co powiedziałaś, że rozwód koniec końców może prowadzić do uwolnienia i może tej naszej tutaj równowagi pewnego, w cudzysłowie możemy to nazwać, ale marzyłabym o tym, żeby tak się działo, że, że to przejście z odpowiednią osobą, która cię prowadzi przez taką trudną i wymagającą drogę, może doprowadzić do zmian, w których tak naprawdę odzyskasz, zyskasz, albo odzyskasz siebie, albo zyskasz i to się tak naprawdę skończy dla wszystkich dobrze. I teraz moje pytanie... Tego życzę gdzie, wszystkim, wszystkim, moim klientom no, i właśnie. bardzo często tak jest. Oczywiście nie wszystko
1: zależy od adwokata, tak? Oczywiście. Ale I nie, nie wszystko zależy od dobrze poprowadzonej sprawy rozwodowej, ale... No, Marieta, wyobraź sobie, jak trudne musi być i jaki musi być to zachwianie i brak równowagi, jeżeli w związku, w rodzinie e, dzieje się źle. To jest oczywiste, że tej równowagi nie ma. W związku z tym, tam bardzo wiele elementów po prostu nie klika, e, jest e, zaburzonych e, i tutaj jeżeli w tym związku również są e, dzieci, no to nie tylko mamy do czynienia z m, tym brakiem równowagi pomiędzy małżonkami, ale również e, niestety dotyka to dzieci stron, a często, muszę powiedzieć, e, przede wszystkim dotyka
0: to dzieci. I o to chciałam cię właśnie zapytać mhm. w następnym pytaniu. Jak, jak ty możesz zabezpieczyć prawa? Dzieci, bo to chyba jest w tym wszystkim najważniejsze, że one są, no one są niewinne, one są skazane na taką, a nie inną sytuację. I co zrobić, żeby ty często, bo przyjaźnimy się z Martą, więc... Um, Wiem, jaką jest osobą, jaka jest niesamowicie precyzyjna, niesamowicie oddana wszystkim swoim sprawom. Um, obserwuję ją często z boku, ile oddaje swoim klientom. Oczywiście nic mi nie mówi, ale widzę, jak jest zaangażowana i jak bardzo zależy jej zawsze na swoim kliencie, ale również przede wszystkim na dzieciach. Pewnie dlatego, że też jesteś mamą i wiesz, jakie to jest ważne. Oczywiście,
1: że tak. Oczywiście, że tak, tym bardziej, że moim klientom też przede wszystkim zależy na tym, żeby ich dzieci były szczęśliwe i żeby te emocje rozwodowe nie wpłynęły na nich źle. I dla mnie to też jest zawsze priorytet. Ale nie tylko dla mnie. Generalnie podstawową zasadą procesu rozwodowego jest to, że nie może na skutek rozwodu ucierpieć
0: dobro małoletnich dzieci. No i to jest właśnie to pytanie, czy do tego trzeba się jakoś przygotować? Jak, no właśnie, jak zabezpieczyć te, te, te najważniejsze istoty? No tutaj pewnie dużo miałby do powiedzenia
1: psycholog też yy, specjalizujący się w pomocy takim dzieciom, które przechodzą przez rozwód, swoich rodziców. I tutaj oczywiście też zawsze mówię moim klientom, że to jest potrzebne yy, takie wsparcie też takich doświadczonych osób w tym zakresie, bo tu adwokat nie zawsze może pomóc, ale pod kątem prawnym yy, yy, zabezpieczyć oczywiście tak. To znaczy przede wszystkim ustalić odpowiednie kontakty pomiędzy rodzicami, żeby dziecko na skutek rozwodu nie traciło żadnego z rodziców. Bardzo często dzieci stają się takim elementem walki. To jest okrutne i, i nie powinno tak to mieć miejsca, tak? Dzieci nie uczestniczą w tym procesie i nie powinny w nim uczestniczyć nawet jako element jakichkolwiek rozgrywek. Więc zabezpieczenie tych kontaktów, uświadomienie klientom, jak te kontakty powinny wyglądać, myślę, że jest takim kluczem do zrozumienia w przyszłości szczęścia swojego dziecka. I tu adwokat bardzo dużo może pomóc. I zawsze staram się klientom tak opowiedzieć o tym, żeby sobie wyobrazili, że w pewnym momencie nie będą razem, czasami już nie mieszkają razem, jak do mnie przychodzą, ale żeby sobie wyobrazili swoje dziecko w tej sytuacji, nie tylko swoją potrzebę, ewentualnie taką chęć e, do pieczenia drugiej stronie, e, tylko ustawienia się w pozycji właśnie dziecka i moi klienci naprawdę po zastanowieniu się bardzo często wracają do mnie z refleksją mówią, tak, pani mecenas, rzeczywiście tu nie chodzi o to, żeby to był jeden, drugi, dzień, trzeci. Tu chodzi o taką mm, pomyślenie, że mojej córce, czy mojemu synkowi, czy moim dzieciom rzeczywiście będzie wygodniej w takim i w takim układzie, bo ja poddaję tylko i wyłącznie i daję propozycje, a to rodzice w tym przypadku moi klienci muszą podjąć decyzję, a ja jestem tylko ich głosem na sali rozpraw. Więc to jest jedno. A druga rzecz, no to sprawy dotyczące kwestii finansowych, czyli alimenty. To też jest zabezpieczenie potrzeb małoletniego. W czasie rozwodu te, te elementy są również rozstrzygane. Czyli nie tylko sam rozwód, ale również kwestie, jeżeli mamy małoletnie dzieci, kwestie kontaktów i alimentów.
0: Rozumiem. Marta, czy ta praca jest dla ciebie misją? Bo jak patrzę na ciebie, obserwujecie, to wiem, że jesteś też osobą, która widzi w tym, że kochasz pomagać też ludziom. Że to jest dla ciebie jeden z takich nadrzędnych celi, że ten zawód jest dla ciebie też tak wyzwaniem do tego, żeby przeprowadzać tych ludzi na tą dobrą stronę, żeby im pomagać. I wiem wielokrotnie, że jeżeli uda ci się, że jakaś kobieta y, czy mężczyzna potem ci dziękuje i mówi, pani mecenas, dziękuję za to wszystko. To, to jest to dla mnie bezcenne. To tak. jest powie Czy to jest tak. wtedy, czy to jest dla ciebie taka siła napędowa, taka Absolutnie nadrzędna tak. właśnie w prowadzeniu tych spraw?
1: Absolutnie tak. Ja przede wszystkim uwielbiam moją pracę. I bardzo um, dla mnie to jest ważny element w moim życiu, żeby dzięki temu, co, co robię, właśnie móc pomóc innym. Czyli nie jest to tylko i wyłącznie taka praca z literą prawa, ale coś więcej. Jest, jest w tym misja, tak jak powiedziałaś, zdecydowanie jest.
0: Wiem, wiem, o czym mówisz, dlatego że ja poznałam Martę kiedyś, lata temu, kiedy sama byłam przed takim wyborem bardzo trudnym w moim życiu, żeby pozwać wielkiego producenta. Wydarzył mi się wypadek na planie zdjęciowym. Teraz już o tym możemy mówić, bo wygrałyśmy te sprawy w pierwszej instancji. Tak. Um, ale pamiętam moje emocje wtedy, mój strach, mój lęk przed tym, że ja jako jedna osoba będę musiała tutaj domagać się praw wobec y, wielkiego giganta. Mój, mój, wiesz, moje takie pierwsze odczucia związane z tym, może nie trzeba, ale wiesz, wtedy pamiętam, że spotkanie z tobą dało mi taką niesamowitą siłę i wiem, że w ogóle ten cały proces, który był dla mnie trudny, bolesny, przygotowywałaś mnie na różne rzeczy, na różne sytuacje, na, było dla mnie niesamowitą szkołą życia, ale też taką szkołą życia zawalczenia o samą siebie, że wiem, że jeżeli wtedy bym tego nie zrobiła, mogłabym tego nie zrobić, Bałabym się, że byłabym ofiarą tamtej sytuacji i nie mogłabym, do, nie domagałabym się swoich praw, i tak naprawdę gasłabym w sobie. To pięknie I...
1: powiedziałaś, bo w każdej kategorii spraw, nie tylko tak jak zaczęłyśmy od rozwodów, ale Twoja sprawa dotyczyła innej dziedziny prawa, ale płętą jest to, że podjęcie tej walki daje siłę. A nie pozbawia tej siły. I myślę, że to jest piękne podsumowanie tego, że być może otwarcie ludzi na to, że proces sądowy nie musi oznaczać
0: najgorszego, najgorszego. scenariusza. Tak, tak, tylko, że wręcz przeciwnie. Ja teraz po latach wiem, bo nasz proces toczył się wiele lat. Wiem to, że zawsze powtarzałam sobie, że nieważne, niezależnie od tego, co zdecyduje sąd, bo to jest niezależne od nas, staramy się przedstawić tę naszą prawdę, zawalczyć o siebie i to już było dla mnie, wiesz, to już, to już dało siłę. To już mi dało siłę, wiesz? Ja
1: zresztą, Marieta, widziałam to, tak jak widzę to w, w oczach moich innych klientów, że już po pierwszej rozprawie e, widziałam, że zmieniłaś się, że oczyściłaś się właśnie tak. to, co powiedziałam na początku. Wyrzuciłaś te emocje, które wcześniej, no, w twoim przypadku z różnych innych względów również, musiały być hmm, hmm, tajemnicą, tak? nie mogłaś ujawniać tych okoliczności, a wypowiedziane na sali rozpraw dały ci ogromną ulgę. Tak ty zresztą w tym procesie walczyłaś o coś więcej, bo walczyłaś nie tylko o siebie, ale walczyłaś o zasady, które powinny tak. być. Walczyłaś dla innych aktorów, dla innych uczestników planów zdjęciowych o to, żeby mogli czuć bezpiecznie. się bezpiecznie, tak, więc miałaś też taką piękną misję w tym procesie, obie miałyśmy, żeby pokazać, tak. że jednostka ma prawo do...
0: Swoich praw. Dokładnie. I do, do tego, żeby... Godnie pracować. Dokładnie, tak. Żeby godnie pracować i żeby w sytuacji wypadku móc y, domagać się swoich praw i dostać zadośćuczynienia za popełnione błędy. No ale to nie było łatwe, wiesz? To nie było No to łatwe. taki proces
1: y, trochę na miarę filmu Erin Brokowicz. Jednostka,
0: jedna, Marietta versus no, z ogromne tobą. przedsiębiorstwo. Mm, tak. Z tobą, ze ty... przy boku. Tak, tak, bez Marty to pewnie, właśnie dlatego chciałam powiedzieć, że to jest niesamowite mieć, jak ważne jest mieć przy sobie dobrego adwokata, który poprowadzi cię przez to wszystko i mogłam obserwować ciebie z boku i tutaj powiem, że stopień twojego przygotowania, precyzja, to jak ty poświęcasz się sprawie, no nie mogłam naprawdę trafić lepiej. Nie Dziękuję mogłam ci trafić bardzo. Wiesz, lepiej jak, jak ty jesteś nadprzygotowana, tak bym to powiedziała, do, do sprawy, że jakby wyprzedzasz, przeżywasz, Wiesz, Marieta, bo ja po prostu się. lubię to, co robię, to ja powiedziałam i ja żyję każdą sprawą. To nie jest wykonanie zadania w moim nie, przypadku. Nie, to jest dla ciebie, dlatego ja tak powiedziałam tym, że to jest dla ciebie misja, bo ty zawsze dajesz sobie nadrzędny cel, że jakby proces jest pewnym dojściem do tego nadrzędnego celu, o który ty walczysz i patrzysz na w ogóle osobę, która wykonuje tak swój zawód, wiesz, jest czymś um, takim niesamowitym i takim, wiesz, pokrzepiającym, że mm, można swoją sumiennością, swoją pracowitością, swoim przygotowaniem doprowadzić do tego, no, ja przynajmniej czułam się niesamowicie bezpieczna, ale też myślę, że to jest trochę y, zastanawiałam się z czego to wynika, wiesz, z czego to wynika, dlaczego taka jesteś, po prostu taka jesteś, ale też wiem, bo tak y, twoja ta historia w ogóle twojego życia jest niesamowicie ciekawa, ponieważ skończyłaś szkołę baletową. Jeszcze y, 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 skończyłaś szkołę baletową, y, byłaś w takiej szkole, która w założeniu właśnie, tak jak zaczęłyśmy o tym rozwodzie, mm -hmm. jesteś taką trochę kobietą z spraw specjalnych, że kojarzy się nam też z takim cierpieniem, bólem, y, presją, a ty jak mówisz o tej szkole baletowej? Ja zawsze mówię o warszawskiej szkole baletowej w samych superlatywach. Właśnie. Oczywiście to tak. jest trochę
1: oryginalne. <głosy> Bo ja tak y, odbieram y, to, co przeżyłam tam, bardzo pozytywnie. Oczywiście to jest szkoła życia, jest to bardzo trudne, ale jeżeli coś kochasz, jeżeli jest to twoją pasją, to to jest miejsce dla ciebie. A dla mnie, jako małej dziewczynki, a później nastolatki, bo skończyłam tą szkołę, to jest dziesięcioletnia szkoła, czyli szmat czasu, to była moja absolutna pasja. Ja nie wyobrażałam sobie niczego ważniejszego wtedy od tańca, od baletu. I ta szkoła dała mi, nauczyła mnie sumienności samodyscypliny, nauczyła mnie radzenia sobie z porażkami. Właśnie. Bo w tej szkole cały czas jesteś wystawiona na wieczną próbę. Cały czas walczysz z przeciwnościami, jakie nawet na co dzień hmm, daje ci twoje ciało. Bo balet to nieludzka dyscyplina sportu. Ona hmm, wymaga... Hmm, funkcjonowania w jakimś takim trybie wręcz mm, absurdalnym. Tak? To, 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 to się tak wydaje piękne i lekkie tylko dlatego, że jest okupione y, y, codzienną absurdalnie ciężką charówą. Jako dziewczynka zaczynałam dzień o siódmej rano, a kończyłam o godzinie 18, 19. Ja jeszcze normalnie też musiałam odrabiać takie lekcje jak każdy, każdy uczeń każdej szkoły, więc no musisz to kochać, żeby chcieć kolejnego dnia wrócić na tą salę i ćwiczyć i tańczyć i próbować i, i, i mieć rozkrwawione stopy i mimo tego, że to boli, dalej tańczyć. Ale ja zawsze powtarzam, ta szkoła to dla mnie tylko i wyłącznie pozytyw, bo utwierdziło mnie to w przekonaniu, że jeżeli coś bardzo kochasz, to to, to, to po prostu robisz to i nie robisz. masz granic. Takie ja nie. tak się teraz oddaję kolejnemu mojemu zawodowi, tak? I no kolejnej właśnie. mojej pasji, bo ja to po prostu lubię, a zawód, który wykonuję, też nie należy do łatwych. Dokładnie. To są codzienne, to jest codzienna walka z różnymi, również przeciwnościami losu, ale też z emocjami ludzi, którzy są w różnym stanie, jak przychodzą do mnie. A moim zadaniem jest im pomóc. Więc wymaga to takiej bardzo dużej elastyczności. A powiedz, tęsknisz za baletem? Nie, nie tęsknię, bo ja się spełniłam jako, jako tancerka. I zamknęłam ten rozdział. I jestem szczęśliwa, że miałam taką szansę w życiu i że mogłam tego doświadczyć. Uwielbiam teraz patrzeć na, na, na innych tancerzy i cieszyć się tym, jak wspaniale występują i, i ile mogą dać teraz mi radości jak ja ich oglądam jako widz. Czyli ten etap jest za mną i, i myślę, że, że
0: tak miało być. Tak, to była... Ktoś się zawsze pyta, ja, jak mnie pytają w wywiadach, to często mówią, Pani Marieto, czy uważa Pani, że ta decyzja była słuszna? Ja wtedy zawsze odpowiadam, ta decyzja była słuszna, bo nie było innej decyzji Becyzji, w tamtym tak. czasie. Więc y, nie mogło być zupełnie inaczej. Rozumiem Cię, bo też jest, byłam skrzypaczką, grałam 12 lat na skrzypcach i wiem, y, że ta szkoła też nauczyła mnie takiej precyzji, tego wstawania, y, otrzypywania. się, się po porażce i na nowo konfrontowania się z kolejnymi wyzwaniami. Wiem, Wtedy, wiesz, jak grałam na skrzypcach, zastanawiałam się, kiedy mi się to przyda i teraz, wiesz co, niejednokrotnie widzę, że to przydaje mi się w tym akurat moim zawodzie, który jest inny, ale też, wiesz, ta też no Ale bardziej zbieżny jest twój? Tak. Nadal, tak. niż
1: moje, no, moje połączenie, ta Chociaż kompilacja. wiesz, ty
0: na sali sądowej to taka jakby scena. Ale ja to tak Ciebie. traktuję, tak. wiesz,
1: ja to tak traktuję i zawsze powtarzam, że gdyby nie możliwość realizacji tego zawodu na sali rozpraw, czyli gdybym nie mogła być procesualistą, to chyba nie chciałabym być adwokatem, bo to mi daje mega power. Ten, ta, ta możliwość zaprezentowania stanu faktycznego, te emocje, które towarzyszą przesłuchiwaniu um, świadków, stron, ta nieprzewidywalność sali rozpraw no jest dokładnie taka sama, jak nieprzewidywalność sceny, bo nigdy nie wiesz, co się wydarzy, mimo no to... tego, że znasz swoją rolę. Ja Oczywiście. też znam swoją rolę jako adwokata na Musisz sali być rozpraw. Musisz czujny,
0: czujny cały czas nadążać. Cały czas. Obserwowałam cię na sali sądowej i to był mój pierwszy proces w życiu. Widziałam tylko procesy, które były w filmach i myślałam sobie, o, tu ten taki krzyczy na tego jest jakimś takim szarkiem, po czym sobie Zobaczyłam ciebie z jaką taką... To siłą spokoju. Nigdy się nie uniosłaś. Nigdy się nie uniosłaś. Miałaś zawsze e, niesamowicie, byłaś elegancka, nie potrafi, nie, nie atakowałaś e, swojego e, oso, osoby, którą przysłuchiwałaś. Byłaś zawsze bardzo czuła, a jednocześnie niesamowicie precyzyjna i celna. E, czyli tak naprawdę kto dużo krzyczy, nie do końca osiąga różnie swoje... się to układa
1: na sali rozpraw, ale rzeczywiście nie widzę w tym sił. Siły. Krzyk nigdy moim zdaniem nie jest siłą. I to nie tylko na sali rozpraw.
0: No właśnie. I obserwowałam to i, i pamiętam. Równowaga, Mary. Równowaga. równowaga. Dokładnie. Chciałam ci jeszcze, Marta, zapytać o takie rzeczy już, bo znam cię też. Opowiem trochę też, że jesteś taką kobietą niesamowicie z niesamowicie, niesamowitym wyczuciem klasy, stylu. Kochasz sztukę. Masz kochasz sztukę, tak naprawdę miłością wielką, to prawda. kolekcjonujesz ją, też potrafisz zachwycać się naprawdę drobnymi, małymi rzeczami. Jeżeli wypijesz dobrą herbatę, to cię to zachwyca. I jeżeli masz coś małego, pięknego, to sprawia ci to olbrzymią radość. Chciałam cię zapytać o te takie rzeczy, co tobie właśnie sprawia, co tobie daje co tobie daje tę równowaga? Bo wiem, że kochasz też Włochy, że jesteś oddana im wie, Tutaj co... mamy
1: wspólną miłość do tak, Włoch. tak? tak to, to, to też nas łączy. W ogóle no, uwielbiamy podróżować, prawda? Ja, 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 ja też uwielbiam podróżować i Włoch oczywiście to jest kierunek, który zawsze wybieram ponad wszystkie. I to twoja równowaga podróże? Tak, podróże dają mi spokój, podróże dają mi oderwanie się od tego tych spraw, które cały czas krążą w mojej głowie, dają mi chwilę skoncentrowania mojej uwagi na czymś innym. Bo wiesz, w moim zawodzie to, to jest tak, że ja nie mam godzin, ja nie mam czasu od A do Z. W zasadzie pomysły przychodzą w różnych momentach, no i też klientów potrzeby przychodzą w różnych momentach, czyli tak naprawdę jest to taka praca 24 godziny na 7 dni w tygodniu. I ten moment, kiedy mogę wyjechać i skupić się na tym, co mnie otacza i, i te bodźce koncentrują się na czymś innym, daje mi równowagę. No ale przede wszystkim Yeah. No, moi najbliżsi czas spędzony Właśnie. z nimi, tak? To jest najważniejsze i to daje tą harmonię. To, co powiedziałam na początku, ten rozwód, bo wróćmy do początku, ma dać finalnie równowagę i, to, 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 I, to, i harmonię. I to, to jest bardzo ważne. I jeżeli ktoś podchodzi do tego w ten sposób, że chce i widzi szansę na to, że może znaleźć się w zupełnie innej sytuacji, to ja jestem bardzo szczęśliwa, że mogę mu pomóc w osiągnięciu tej, tej, tej harmonii. E tak, a sztuka zawsze była mi bliska. E, jestem wrażliwym odbiorcą i myślę, że tak jak mnie opisałaś, to chyba jest w tym dużo prawdy. Ja się bardzo lubię cieszyć z rzeczy małych i drobnych. Nie muszą być wielkie. Może to być nawet smak tej
0: wspaniałej herbaty. I pączka. O, słodycze to ja uwielbiam, tak. tak. <śmiech> Marta to ma swoje um, tak uzależnienia różne. Ale lubię też skody... gotować. Tak. W ogóle. tak, i to jest pewnie <śmiech> też ta Pewnie to też daje ci jakiś taki luz i to, że możesz po prostu w jakiś sposób zapomnieć o tym wszystkim i skupić się tylko i wyłącznie na swojej rodzinie. A pamiętasz, jak pachnie Teatr
1: Wielki? Dla mnie Teatr Wielki zawsze będzie pachniał kalafonią. No Wiesz,
0: Kalafonią, może powiemy słuchaczom, mm. że to jest żywica. Ja, ja wiem, co to jest no Kalafonia. dlatego, że ty gramam... jesteś skrzypaczką. Tak, i ja mm -hmm. zawsze Kalafonią smaruję się smyczek, żeby dobrze grał, a, a u że Ciebie... A czy też baletki,
1: żeby się nie ślizgać. To taki zapach, który pozostanie mi zawsze w głowie. Niezależnie od tego, czy nim pachnie teatr wielki, czy nie, dla mnie zawsze będzie pachniał Kalafonią. W ogóle mam niesamowite emocje zawsze, jak wchodzę do tego budynku. Jest to coś
0: niesamowitego i zawsze mam motyle w brzuchu, jak tam jestem. No właśnie i wiem też, że czasami ukradniesz wieczór, żeby sama pójść do Teatru Wielkiego, na przykład na Giselle.
1: A tak, tak, tak. tak. Piękno, piękną e, o ostatnio miałam przeżycie. Rzeczywiście wspaniała inscenizacja. E, polecam, jeżeli ktoś nie był, polecam. Wspaniale Teatr Wielki e, wznowił Giselle na swoich deskach. No, ja uwielbiam balet, to jest niezwykły rodzaj ekspresji i zawsze będę uważała, że jest to uniwersalny środek wyrażania emocji. W tym pięknie, klasycznych baletów można e, zanurzyć się i patrzeć na nie bez końca. Nam brakuje w życiu teraz mm, takich mm, metafizycznych przeżyć. A balet daje takie metafizyczne przeżycie, bo on jest taki nieoczywisty, ale zawsze jest piękne. A tańczysz z tancerkami? Nie, nie tańczę.
0: Nie, nie. Nie, tańczysz, nie. Nie, nie, nie tańczysz w myślach, nie układasz kroków. A o to ci chodzi, tak. o to ci chodzi. No właśnie, bo tancerze bardzo często w myślach no tańczą swoich takiego.
1: Tak, tak, tak. Jak są sceny, które mm, kiedyś zdarzyło mi się tańczyć, to jest niesamowite, że ten mój mózg je pamięta i rzeczywiście wiem, co będzie za chwilę i tak drże, żeby wszystko wyszło dobrze e, i analizuję. Ale na szczęście też nie powoduje to zachwiania, odbioru takiego, jaki powinno się mieć, czyli po prostu patrzenia i wchodzenia w rolę um, tancerza tej postaci. Nie tancerza, tylko tej postaci, którą odgrywa. Ja się potrafię zatopić, mimo tego, że tam widzę czasami, że za chwilę będzie ten piruet albo fuetę w ilości takiej lub takiej. To mimo wszystko najważniejszy jest ten element um, przyjemności. przyjemności, emocji, które, które to daje. No, to jest niezwykłe. To jest niezwykłe.
0: I chciałam ci jeszcze zapytać y, na koniec o to, o Twoją pierwszą książkę. Albo o książkę, która, y, może nie pierwszą książkę, ale książkę taką z dzieciństwa. Bo pierwszej to, zrobi, to chyba nie, nie pamiętam. A na k pewno było ich wiele, tak, bo mi rodzice zawsze czytali. czytali tak, która dużo. zrobiła na Tobie największe wrażenie, dlatego, że bardzo często te rzeczy z dzieciństwa mają dla nas najsilniejsze zapachy z dzieciństwa, mm -hmm. czy książki, czy filmy. Mają dla nas niesamowite znaczenie i później w pewien sposób kształtują nas jako, jako osoby, nasze dorosłe no, życie. No, masz rację. Oczywiście, że tak. Chociaż
1: tak nigdy nie analizowałam tych swoich wyborów aż tak dokładnie, no. e, ale powiem ci tak. Książka ja to ciekawa. Tajemniczy Ogród i Kubuś Puchatek. A? Takie połączenie. Ale jak teraz mi powiedziałeś o tej analizie, to sobie pomyślałam, że w sumie to to zobacz, te dwie książki to Emocje różnych osobowości. Różnych, zupełnie skrajnych. Tak. Zupełnie skrajne, ale może właśnie to mnie wnik, w nich jakoś tak urzeka, tak. Bo, ale obie, obie pozycje pokazują e, naturę człowieka. Tak. Tutaj oczywiście pod postacią słodkich zwierzaków, w Tajemniczym Ogrodzie, jak niezwykła, jak niezwykłe emocje i transformacje przechodzi główny bohater, w zasadzie tak. wszyscy po kolei, bo ten wątek rodzica odkrywającego swoje dziecko na nowo, wątek przyjaźni, pokonywania własnych słabości. No, to to może ten samochód. wybór rzeczywiście był nieprzypadkowy, ale zawsze te książki wspominam z bardzo dużym sentymentem. I nawet zdarza mi się do nich wracać teraz, czytając je swoim dzieciom. No właśnie, ja Albo pamiętam. Albo podsuwając. No właśnie, bo
0: to jest, to jest takie ważne, żeby podsuwać im i żeby zachęcać ich do... do ich pewnych. na szczęście nie muszę zachęcać, uwielbiają książki, ale... To tak,
1: ale, ale rzeczywiście to tak jest, że pięknie to powiedziałaś, że te książki świadczą i wybory tych książek, i to, to co pozostaje w pamięci, świadczy o tym pewnie, co, co jest... To jest znowu. drugie drugie, tak. drugie
0: dno tego. Niesamowite, bo ja pamiętam Tajemniczy Ogród, to było jedno z moich takich inicjacji, bym powiedziała, filmowych. Dlatego, że to Agnieszki był jeden Tak, ta, mm -hmm. To był jeden z pierwszych filmów, gdzie ja sama kupiłam bilet y, w mieście Żywcu, mm -hmm. który był małym miastem, gdzie, gdzie było jedno kino, gdzie zobaczyłam ten Tajemniczy Ogród i wiesz, absolutnie wbił mnie on w fotel i na pewno został ze mną na długo, długo i cały czas... Do niego wracam, dlatego byłam ciekawa o te pierwsze, um, o te takie. Pierwsze ja najpierw nasze przeczytałam dozwania.
1: książkę, ale rzeczywiście, później jak zobaczyłam film, to też rzadko się zdarza, ale on um, bardzo łączył się z tym, co ja sobie wyobraziłam w głowie. Jak niesamowite musi to być ekranizacja tej powieści, skoro nie pozostaje w sprzeczności, bo często wyobrażamy sobie to
0: zupełnie, zupełnie inaczej. inaczej. jesteśmy rozczarowani. No
1: tak jest, bardzo często. A tutaj rzeczywiście ten świat, który zbudowała Agnieszka Holland, bardzo był bliski mojemu wyobrażeniu temu, jak sobie wyobrażałam. I ten ogród, i ten dom, i, i, i dzieci. Tak, piękne. To też, to też było dla mnie bardzo miłe doświadczenie obejrzeć tą ekranizację.
0: Marta, jeszcze chciałam ci zadać, bo tak nie chcę cię puścić jeszcze, bo... A mi jest to też świetnie z tak, tobą. Tak, więc nie chcę cię puścić. Jeszcze chciałam cię zapytać o jedną rzecz. Czy oczywiście byłaś y, tancerką, przeszłaś przez tę szkołę, podjęłaś decyzję ważną w życiu, że jednak y, balet zostawiasz na tym etapie życia, którym ci towarzyszył, idziesz w kolejną podróż y, na sali sądowej, bierzesz może nawet ważniejszy, ja tak sobie myślę, że bierzesz jeszcze więcej na siebie, bo bierzesz misję pomagania ludziom, bo tak to, wiesz, w balecie y, dajesz różne doznania, różne radości, przyjemności, a tutaj jednak Masz ten kaliber y, cięższy, bo obcujesz z prawdziwymi emocjami, z mhm. prawdziwymi łzami, z prawdziwymi radościami, z prawdziwymi. Czy powiedz, czy jest taki moment na sali sądowej, kiedy się stresujesz?
1: Jest. Zawsze przy ogłoszeniu wyroku. Nigdy wcześniej nie mam w ogóle żadnego stresu związanego z mm, byciem na sali rozpraw w trakcie, kiedy trwa rozprawa, ale kiedy sąd ogłasza wyrok to się stresuje. No, no czekam, tak? Jest to ode mnie niezależne i czekam, jak ta praca moja, e, jak stan faktyczny przedstawiony przeze mnie i przez e, moich klientów e, został odebrany. Tak, to są, to jest ten moment, kiedy naprawdę się stresuje.
0: No właśnie, ale tak naprawdę ten stres później przekłada się na to, że możesz komuś, no w cudzysłowie oczywiście, w przenośni, ale też bardzo realnie yy, uratować życie, ale, ale tak przeprowadzić go do lepszego życia. Więc to wszystko... Chyba ma sens, Marta, mocny, duży. No, zdecydowanie ma. Gdyby nie miało, to pewnie nie
1: chciałabym aż tak bardzo się w to wszystko angażować. A ja też powtarzam moim klientom, że nie zawsze ważne jest, oczywiście istotne jest, każdy chce wygrać, każdy chce, żeby jego racja e, była po jego stronie. Ale z drugiej strony, nie zawsze najważniejsza w tym wszystkim jest wygrana. No właśnie. Bardzo często to, co się wydarzy w trakcie tego procesu jest już wygraną. I uważam, że dla wszystkich moich klientów e, tak do tej pory było. Nie zawsze sam wyrok, ale sam proces, odkrycie siebie, odkrycie mm, swoich możliwości, uwolnienie się od traumy, danie sobie szansę na inne życie już jest wygraną.
0: Dziękuję ci bardzo, Marta. Dziękuję, Maria. Dziękuję, że mogłyśmy porozmawiać i Mam nadzieję, że przybliżyłyśmy wam to, że przez te trudne nasze doświadczenia mogą prowadzić do pewnego rodzaju oczyszczenia, równowagi, do równowagi. Dziękuję bardzo. Dziękuję.